0: Bienvenidos al primer episodio de Soul Fine Podcast. Podcast dedicado a la música y su historia. Espero que disfruten del viaje. Alguna vez durante una conversación, alguien me preguntó cuál era mi invento favorito. Yo respondí con convicción, pero con ignorancia. Que mi invento favorito era aquella máquina que logró grabar el sonido. Sin realmente saber quién lo había hecho. Hoy vamos a conocer un poco de la historia de la música grabada. Para situarnos en contexto, estamos en el siglo XIX. El siglo de las revoluciones industriales es el momento en la historia en que en la política surgen las ideas republicanas y liberales. Se desarrollan las ideologías sociales y el movimiento obrero. En filosofía, por ejemplo, surgen las ideas del idealismo absoluto, el materialismo dialéctico el nihilismo y el nacionalismo. Es el siglo del ferrocarril, del teléfono, de la fotografía. Es el siglo que vio nacer a Nietzsche, Marx y uno de los protagonistas de hoy, Thomas Edison. Vamos del comienzo. ¿Cuál fue el primer dispositivo que permitió grabar el sonido. Para eso tenemos que remontarnos a 1857. El francés Edward Leon Scott de Martinville había creado el Fonoautógrafo. Si bien este invento gozó de popularidad, contaba con un inconveniente. No era capaz de reproducir el sonido. Serían unos años más tarde, en 1877, cuando el inventor norteamericano Thomas Edison inventaría el fonógrafo. La primera pieza interpretada por Edison fue Mary had a little lamb. María tenía un corderito. Esa grabación La registró el 21 de noviembre De 1877 Al igual que el invento del francés El gramófono Tenía inconvenientes, uno de ellos era que existía mucho ruido en la grabación, lo que dificultaba la calidad del sonido, es así como entonces aparece el gramófono. Patentado por Emil Berliner en 1887 fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano. A diferencia del fonógrafo, que grababa sobre un cilindro. Junto con las mejoras que había hecho Alexander Graham Bell, este invento fue el más popular hasta la década de 1950, y es que con la llegada de la electricidad en el siglo XX, la tecnología empieza a revolucionarse y el registro musical y de sonido empieza a mejorar en calidad. A su vez, la posibilidad de crear discos planos en cadena en grandes producciones convierte la música en un bien cultural, que estaba más al alcance de todo el mundo. Bastaba entonces tener un tocadiscos para poder escuchar música en tu hogar. Otra innovación importante es la mejora del disco. Las primeras versiones eran de caucho o vulcanita lo que hacía que fuesen más costosos. Esto hasta la llegada del vinilo, el cual sería el estándar que habría durante décadas. Tanto Columbia Records como RCA Victor lograron mejorar la materialidad del disco, ocupando justamente el material del vinilo. Ya para el año 1948, Columbia introdujo el formato de Long Play, con una velocidad de 33 revoluciones por minuto y un diámetro de 12 pulgadas, este vinilo podía contener hasta 45 minutos de sonido. Al año siguiente, RCA Victor crea e introduce el EP o el Extended Play, que era un disco de 45 revoluciones por minuto con un diámetro de 7 pulgadas. En este caso ofrecía 15 minutos de sonido entre los dos lados. Y aunque no tenía la capacidad del LP o Long Play, se convirtió en el formato estándar para un single que continuó siendo un formato muy popular a pesar de la invención del Long Play. Para la década de los 60, los músicos ya comenzaban a explorar al máximo las cualidades que tenía el Long Play. Es en los 60 además en donde se instaura el concepto del álbum. Como habíamos dicho anteriormente, el disco de 7 pulgadas había seguido siendo muy popular. Las bandas seguían lanzando y publicando singles, en los cuales se vendían muchísimo. Pero a mediados de los 60 empezó a cambiar, los artistas comienzan a tener una mayor ambición. A mediados de los 60 surgen los álbumes. Con una concepción artística e integral surgen las primeras ideas de hacer álbumes conceptuales. Ahí encontramos el *Sgt. Pepper de los Beatles el año 67. Unos años más tarde, Tommy de The Who. El álbum y el vinilo se vuelven una pieza de arte por sí misma. Es así como podemos dar cuenta de los perfeccionamientos que fueron logrando tanto Edison como Berliner y Graham Bell fueron modificando paulatinamente nuestra relación con la música y asimismo fueron transformando la experiencia de la música en vivo a escuchar la música en la comodidad de tu casa. Pero también podemos entender ¿Cómo se fue desarrollando una industria de la música? Y es así como tanto Columbia como RCA Víctor fueron innovando en el producto de la música por medio de los discos de vinilo de 12 pulgadas y los discos de vinilo de 7 pulgadas. Tanto la década de los 50 como los 60, las innovaciones en esta producción musical fueron logrando que las bandas y los músicos fueran experimentando con los sonidos y fuesen más ambiciosos con lo que se podía llegar a hacer con este formato de música. Esto derivó en la construcción de obras más complejas. En los mismos años 60 aparecería un nuevo formato. El cassette. Pero este formato se popularizaría décadas más tarde. Y a principios de la década del 80, específicamente en el año 82, aparecería el disco compacto, el CD. Pero esa historia la contaremos en el siguiente episodio de So Fine Podcast. Por ahora me despido. Mi nombre es Rodrigo. Aprovecho también para invitarlos a mis redes sociales. Instagram me pueden encontrar en arroba .fine y en Facebook como Fine Podcast. Por ahora eso es todo. Les deseo un buen día, cualquiera que este sea.